0: bonjour bonsoir bonsoir tout le monde est ce que vous êtes est ce que vous êtes là euh, c'est marqué en direct
1: hello stéphane coucou bonjour tout le monde vous avez vu la nouvelle coupe de cheveux de lulu comment elle est belle
0: <rire>
1: j'avais parlé de tes coiffures aussi on est raccord ça te va super bien hein. ouais, ah ouais. c'est fou comme ça change Ouais. T'as vu ça? Ouais. Mais ça va repousser, hein? Ouais, ouais. <rire> Tu m'as fait rire quand tu m'as dit pourquoi tu les avais coupés tes cheveux. Ah oui! <rire> ah ouais, trop
0: marqué. Ah, hein, voilà! Descendez un petit peu trop bas!
1: <rire> mm.
0: Vos coiffure sont belles toutes les deux. Voilà, on va faire un tuto coiffure ce soir, en fait, finalement. La charge de gratte totale. <rire> Ça va être cool. Bon, j'ai une petite surprise pour vous. Puisqu'elle est ici euh, en vacances. Donc, elle va venir faire un petit coucou. <rire> Coucou tout le monde! Où est-ce que je regarde? Là. Les petites <rire> caméras ici, où tu te regardes. Alors il y a Alice qui est là, Alice Descou qui nous a pas tous hypnotisés, je vous rassure, ça va. Pas ce soir, je suis en vacances. Elle est en vacances et en profite, on se lâche la grappe. Complètement. Voilà, allez, je vous laisse. Bisous, Bisous <rire> bonne année, tout le monde. <rire> voilà, voilà la petite surprise du soir. Alors, tu as, as des gens qui te disent salut Alice, Alice une. Donc voilà, coucou. Pas de commentaires sur la coupe d'Alice pendant qu'on y est Non. Ah non. <rire> Ça va. Bon, alors du coup, voilà, Alice elle est là. C'est super cool. On est, on est trois, on est trois nénettes euh, ce soir. Donc, euh, bah alors, est-ce que tout le monde est là Je suis désolée, je suis un tout petit peu à la bourre. Euh, c'est la chaleur qui fait travailler au ralenti. Voilà, c'est une super excuse tout trouver. Donc, je vous la donne. <rire> c'est tout. Euh, donc, le thème de ce soir, et eh oui, euh, on va, comment dire, parler évidemment du premier atelier parce que on sort là de la pratique parce que du 8 au... Non, c'était quoi C'était le 11. Du 11 au 18, on s'était dit, c'est parti euh, pour faire euh, la pratique euh, à fond pour en fait euh, arrêter de saisir les grappes. D'accord Et euh, du coup, je voulais avoir vos retours Indépendamment de mes cheveux, Laurence, que j'ai coupé pour éviter que ça m'arrive là où je pense quand je vais aller faire du surf et tout ça. <rire> tu vois, c'était juste pratique. <rire> Parce que maintenant que tu as dit ça, Stan, ils veulent savoir. <rire> Rigole. Donc voilà, Donc ce que je voulais faire d'abord euh, pour ceux qui étaient là euh, la première fois en direct ou non, c'est vraiment pas important. Je voulais savoir où vous en êtes. Et on va faire un petit tour justement sur votre pratique parce que j'ai eu de retours sublimes avec des micro-lâchers de grappes, des plus grands, des moyens grands, ce que vous voulez. En tout cas, pour moi, il n'y a pas la taille qui compte, c'est vraiment le fait d'avoir pratiqué, d'avoir mis en place un lâcher de grappe. Et euh, d'avoir vu les fruits, c'est ça, en fait, le plus important. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, je, quand je vous parlais que les arbres, c'est les meilleurs lâcheurs de grappes, euh, j'ai eu l'autre fois euh, comme réponse que finalement, euh, évidemment que c'est les meilleurs lâchages de grappes, puisque quand ils font des fruits, eh ben, euh, au bout d'un moment, ils les laissent tomber par terre. Voilà, c'est tout con. <rire> mais, euh, mais je trouvais ça énorme, alors que nous, c'est vrai, on est là... <rire> Donc voilà, je veux, je veux vous, vous voir vos petites anecdotes et puis, euh, et puis je pense que ça va. Nous, nous, on va s'entraider comme ça. Et, euh, et je compte sur Stéphane pour, euh, bah, pour nous les lire, celles qui lui plaisent. Stéphane, elle, elle, elle a un petit radin à l'intérieur. Hein, Stéphane
1: <rire> La tête voilà, <rire> Oui, alors tu veux que j'aille sur le chat et que je lise les petits euh, retours des personnes euh, en fonction de leur lâchage. C'est ça Yes. Oui. Bah alors, euh, allez-y, allez-y les lumières, écrivez euh, des petits trucs, hein, des petits exemples, hein, des petits... Pas des super romans, mais des, des petits lâchages sympas comme tout. <rire> Nini
0: Ah bah il
1: n'y euh, a pas trop d'exemples, ou alors c'est vachement long. Vachement... <rire> Ils sont tous en train de réduire en même temps, en fait, c'est pour ça. Pour ça. Okay. Voilà, tu vois, il y a Manouchka, par exemple, qui dit, hier, j'ai fait un gros lâchage, je vends mes produits sur les marchés, et hier... Yeah, je n'ai rien vendu, zéro. Bon, ça arrive, rarement, heureusement. Mais je ne me suis pas laissée aller et toutes les autres choses de la journée ont été super dans les plus petits détails. Merci. Voilà. Ouais. Ne pas se prise la tête par rapport au fait de ne rien avoir vendu le matin au marché. Ensuite, Virginie qui dit « Ça fait presque cinq mois que je cherche une maison. Eh bien, je l'ai depuis que j'ai dit, je m'emballe. » Oui, je m'emballe avec là. Je m'emballe. Ah. <rire> ben, bravo Virginie, c'est vrai, ça c'est un super lâché. Et puis Calipape <rire> qui dit en attendant ce soir, je me suis lâchée la grappe et j'ai pris le temps de me doucher et voilà, je suis à l'heure. Eh bien, exactement, et ce genre de petits détails, mais qui semble tellement insignifiant. C'est un début de mini-victoire parce que plus on est capable de lâcher la grappe sur des mini-détails et plus les mini-victoires sont de plus en plus grosses. C'est vrai Ça que, veut
0: que... Je voulais dire que cet exemple-là, finalement, c'est un énorme exemple.
1: Ouais. Énorme. Exactement. Hein, mais, euh, mais, mais en fait, si on prend le temps de regarder tous nos, tous nos petits, petits, petits lâchers de grappe, en fait, on, on, on en réalise quand même beaucoup dans la journée. Ah bah oui. Vrai, quand on regarde, quand on met son attention dessus.
0: Bérénice qui dit J'ai appris à ne plus ruminer, tellement plus légère.
1: Ah là là. c'est un beau lâcher, un des plus beaux lâchers de grappe qu'on puisse se faire à ce son... moment-là. Ouais. Et euh, Valérie qui dit euh, L'achat de grappe en direct du premier atelier, arrêt de l'ordinateur et plus moyen de le relancer. Donc, normalement, j'aurais dû tout jeter contre le mur. Mais... <rire> Je suis allée arroser le jardin et j'ai pris la suite en replay quelques jours plus tard. Et voilà exactement, et ton jardin a bien profité de ta présence. Il y a Karine qui retrouve tout ce
0: qu'elle re... qu cherche maintenant. Ah,
1: <rire> tu vois, ouais, c'est magique. Hein Comme je vis
0: dans un énorme bordel dans ma maison, c'est une grande réussite. <rire> je me rends compte que je m'accroche à la volonté de vouloir toujours trouver les objets absolument tout de suite. Mmh. Énorme lâcher de grappe, c'est ouais. cet exemple.
1: C'est très magique. S.A. Ouais. qui dit Eh bien, beaucoup. Eh beau... Attends, je vais mettre moins fort parce que j'entends mon écho. Voilà, je baisse mon son et je voulais le lire S.A. qui dit Eh bien, beaucoup de prise de conscience, me suis regardée dedans et un peu dur, dur quand même de me lâcher la grappe. Mais ça va venir, S.A. Il y a bien un début à tout, de toute façon, et on n'est pas parfait tout de suite. Mais il, faut un, il faut commencer. Il ne faut pas être dur avec soi-même, il faut être gentil. Et se dire, je arrive pas tout de suite, c'est n'est pas grave, j'y arrive pas la prochaine fois. Ah ouais, il y a des exemples plus durs avec Jérôme. Euh, tu veux lire, Lulu Alors, Jérôme, attends, je vais lire. Sur des mini lâchers de gras, trop top. « Par contre, ma fille de 8 ans et demi m'a annoncé qu'elle voulait rester vivre avec sa mère et elle ne veut pas, dormir. Elle ne veut, elle ne veut pas venir dormir avec nous. »« J'avoue là, j'ai du mal à m'en baler. Je vois que j'ai des trucs à travailler ou à voir. » Extrêmement
0: difficile quand c'est euh, nos enfants. Euh, extrêmement, extrêmement difficile comme expérience, même si ça reste une expérience, c'est extrêmement délicat, c'est clair.
1: Oui, mais bien. franchement, franchement, ce que je vois, moi, Jérôme, c'est le début aussi, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Euh, ta fille, il faut lui laisser le temps de s'adapter, il faut lui laisser le temps de s'installer, de trouver ses nouveaux repères à l'extérieur et en elle. Et, euh, et, et elle viendra, et elle. ne t'inquiète pas Jérôme, c'est normal, c'est un, un petit peu tout nouveau. pour peu pas évident des fois, ça prend euh, quelques semaines, deux fois quelques mois, mais, mais forcément il n'y a rien qui n'est coupé entre vous. Ne sois pas anxieux et il euh, t'inquiète pas, ça va se ressouder, il va y avoir quelque chose qui va se reformer autrement entre elle et toi, je pense vraiment.
0: Voilà. Ah Sandra, elle a fait un énorme lâcher de grappe. Voilà. Alors,
1: Sandra qui lit plus de, dessous de en de 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 ce de moment. De Attends je lis, alors Sandra qui dit plus de en ce moment. Et je respire, je me dis tout va bien, il y aura toujours assez et on va faire des courses avec mon mari. Et là, en payant la caissière, en payant, la caissière me dit vous pouvez payer toutes vos courses avec vos points. Merci. Exactement. Bravo. C'est tout bête, hein c'est vrai. Hein façon, super. Ça, ça, bien ça, bien bien bien.
0: Bon, bah, c'est super positif tout ça. C'est vraiment génial. Alors, euh, ce deuxième atelier, c'est quand même, euh, comment dire, euh, une nouvelle manière de vivre. Là, on va carrément, c'est même plus la pratique, c'est qu'on est tous d'accord pour signer pour une nouvelle manière de vivre. Et euh, j'ai envie de vous dire un secret qui n'en est pas un, euh, c'est que cette manière de vivre est la seule et unique qui va perdurer euh, après dans notre évolution. Euh, vous avez tous entendu évidemment parler de la transition, euh, de, de, de cette ascension que nous sommes en train de vivre. Je ne parle pas du fait qu'on va tous devenir brillants du jour au lendemain. Je parle du fait qu'on est tous en train d'évoluer et qu'en fait, on a une partie euh, du mental qui est très peureuse, très sécuritaire, qui est en train de se détacher, se dissoudre eux-mêmes. Et que vous avez euh, dû voir qu'à certains moments, on a une espèce de confiance venue de nulle part qui nous dit « Ok, tout va bien », alors qu'on n'a aucun repère euh, tangible mental. Hein, des repères mmh. mentaux, qu'on peut appeler ça aussi des, des mentaux parce que c'est des couches, hein, des couches et des couches. Donc finalement, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est simplement à être des bons élèves parce qu'on va tous passer par là et vous allez voir que les moldus, qui euh, n'ont pas conscience, en fait, de ce fonctionnement à l'intérieur, vont s'accrocher énormément à leur grappe et vont se confronter de plus en plus, ce qui va leur amener des réactions vraiment improbables parfois. Euh, une mauvaise, mais très mauvaise gestion des émotions qui va les, leur tomber dessus. Hein, C'est des lourds fardeaux, ça pèse énormément. Il faut être vraiment, vraiment dans l'empathie pour ces personnes-là. et peut les juger au contraire. Euh, c'est le plus grand des fardeaux du monde, ce sont nos pensées. Parce que si on regarde bien, euh, si j'ai des grosses fesses, finalement, c'est simplement la pensée que j'ai des grosses fesses qui me fait mal. Si euh, je veux changer de travail euh, parce que je trouve que mon travail est affreux, c'est parce que j'ai la pensée que mon travail en ce moment est affreux qui me fait mal et qui me pèse, d'accord euh, à chaque fois, vous pouvez prendre n'importe quel exemple, c'est toujours parce que cette situation, ça fait une pensée, cette pensée est la grappe et cette grappe-là, il faut la lâcher. Donc, c'est très important et euh, dans les enseignements, alors moi, il y a deux maîtres enseignants que j'adore, c'est « et Bouddha » et « Lao Tseu, énorme. Et euh, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner quand vous voulez vous lâcher la grappe, Parfois, ce n'est pas toujours évident de s'écouter parce qu'on est justement dans ce brouillard des pensées. C'est euh, d'aller regarder, lire simplement des citations de ces deux personnes qui sont juste les fondateurs du lâcher de grappe. <rire> C'est les porte-parole euh, du lâcher de grappe. Et ils l'expliquent de toutes les manières différentes que soient possibles, possible. Dont une, par exemple, que Bouddha dit... Euh, il dit que euh, maîtriser son mental, alors un mental qui n'est pas maîtrisé, Donc on a traduit ça en français par l'esprit, est ce que j'ai vu, mais c'est pas bon. Euh, quand on n'a pas un mental docile et, et maîtrisé, qu'on le laisse courir dans tous les sens, il peut être le pire des pires amis hein, qui nous fait des crasses en permanence et qui va nous rendre euh, tout très difficile. Et euh, quand on arrive à le maîtriser, à le rendre docile et à l'assouplir, alors ça devient les meilleurs amis du monde et bien plus. C'est une relation de fusion avec le moi, esprit docile. Et, euh, et voilà, c'est juste énorme de, de vraiment, vraiment, vraiment euh, se euh, cultiver euh, ça parce qu'on enlève tous les fardeaux. Et c'est justement pour ça que je vous avais mis cette phrase... Euh, euh, bah, Est-ce qu'elle est dans l'autre... Bah, elle est au-dessus, je crois, tu l'as remis, ma Stéphane. De justement là haut ceux qui disait, pour avoir de la connaissance, j'ajoute des choses chaque jour. Pour avoir la sagesse, enlever des choses chaque jour. Et autrement dit, euh, on ne va pas hein, vers la connaissance, on va vers la sagesse, mais la sagesse, justement, de savoir... Euh, faire sa place à notre réelle nature. Notre réelle nature, c'est le moi, et notre moi est euh, omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout sans apprendre. Et euh, pour Corobo est ce que je, je suis en train de vous dire, parce que je n'invente pas ce que je suis en train de dire, je suis qu'une simple porte-parole, moi aussi. Eh bien, je vais vous mettre euh, le lien de le chapitre perdu de la vie des maîtres. Donc, c'est un chapitre qu'on n'a pas euh, dans le, le bouquin qui a été traduit en français il a été évidemment euh, enlevé <rire> par hasard comme ça et euh, on l'a, donc je vous remets le lien je vous le mets dans le chat là, le lien, Puis de toute façon on le mettra dans la page il n'y a aucun problème ce lien, si on enlève les termes religieux, d'accord, parce que c'est pas du tout de la religion, hein. les termes qui sont employés, on va dire, faut, faut bien recadrer le contexte. C'était dans les années 50 par là. Évidemment, euh, les, les termes spirituels les plus pris c'était les termes religieux. Donc, euh, faut pas faire un amalgame avec la religion, c'est tout. Et comment dire, euh, on explique bien dans ce chapitre perdu qu'une euh, fois qu'on est en raccord avec euh, le moi, donc notre euh, vraie nature, on a l'omniscience et que, et vous allez voir c'est écrit, on n'a plus besoin d'étudier les choses d'un point A à un point B. En fait, c'est comme si tout vient à soi euh, de manière totalement fluide et euh, ça doit vous faire ça des fois où, vous téléchargez quelque chose euh, absolument instantanément, d'accord Je vais vous donner un exemple tout bête parce que ce n'est pas forcément euh, la carte du ciel hein, que vous téléchargez, d'accord <rire> Comme Alice, d'ailleurs, l'autre fois. Non, alors, par exemple, je vais vous dire un truc tout bête. Un jour, j'étais euh, avec mon fils, il était encore en poussette et là, ma belle-mère, elle me dit « Comment tu fais euh, pour faire telle chose avec la poussette ?» Je ne savais pas du tout, je venais d'acheter. Hein. Et... Euh, Écoutez, je me suis tellement lâchée la grappe à ce moment-là, voilà, parce que je n'avais rien à faire, en fait, de, de, de savoir le faire, que la réponse a été téléchargée directement et que j'ai su tout de suite qu'il fallait pousser sur ce bouton et tout, tout, tout. Et euh, là, ma mère qui me dit Ouh, bah dis donc, t'es dégourdi. Mais euh, je m'en sou... souviens vraiment de cet exemple parce que c'est là où je me suis dit. Mais mon Dieu, mais on est des notices ambulantes, quoi. Je veux dire, je n'ai pas besoin de prendre la notice. J'ai téléchargé tout de suite la formation et on peut le faire vraiment à condition euh, à ce que nos fardeaux soient euh, mis de côté, mmh, d'accord Et qu'à ce moment-là, je ne me sente pas un peu piégée par la question de ma belle-mère, que je n'ai pas de pression, aucune pression, euh, que je ne me mets pas moi-même, en fait, tout un tas de filtres, des hein, filtres de la personnalité, quoi. <rire> j'aime bien il y a Kalipap qui dit quand je résiste j'ai ton image l'image Lulu qui vient et qui me dit on lâche <rire> excellent
1: le, le mantra de fou Lulu lâche le truc de dingue
0: Alors Manouchka, tu vois, euh, je ne sais pas à quel niveau du livre, mais euh, dans ce que j'ai euh, dans le lien, j'ai tout mis euh, justement à quel endroit normalement il est situé ce, ce chapitre. -là. Mm. Oui, alors il y a Da qui qui, qui dit j'avais une question par rapport au fait que j'arrive vraiment à finir certaines choses, comme un livre par exemple, ou des travaux dans un appartement ou accepter un CDI, etc. Alors, tu vois, par exemple, c'est marrant parce que pour toi, finir quelque chose, c'est accepter un CDI. C'est rigolo parce que finalement, euh, moi, je vais te dire, je n'ai jamais fini quelque chose en acceptant un CDI. C'était plutôt euh, l'inverse. <rire> ça veut dire qu'une fois qu'on me donne on propose un truc, euh, c'est bon, j'ai fini, <rire> j'en veux pas. Ça veut dire qu'il faut que tu regardes euh, toutes tes, comment dire, tes espèces de, de conditionnements parce que si tu crois que finir quelque chose, c'est avoir un CDI, ça, c'est un conditionnement. Si tu crois que euh, aller justement au bout de quelque chose, c'est finir un livre, c'est un conditionnement. Des fois, tu es obligé de lire un livre juste pour aller à la page 18 parce qu'il y avait un truc que tu devais lire. Mais le reste, il n'y en a rien à faire. Donc il ne faut pas, surtout pas culpabiliser avec ça. Parce que euh, je veux dire, tu peux entreprendre des choses euh, que tu devras finir et d'autres que ça ne sert à rien que tu les finisses. Et franchement, bah lâche la grappe avec. D'accord Parce que nous, tu sais, on est vachement bien éduqués à l'européenne. Ça veut dire que quand tu as encore de la bouffe dans ton assiette, et même si ton corps est en train de dégueuler, <rire> tu dois quand même finir ton assiette parce que ça ne se fait pas de laisser dans l'assiette. Et bien ça, par exemple, ça, c'est un truc mais terrible, terrible, terrible qu'on s'inflige parce que finalement, l'information à l'intérieur qui nous dit qu'on n'a plus faim, on, a, on est en déni total et on se force après. Et du coup, et après, ça fait quoi Ça fait qu'on ne sait même plus qu'on a faim et qu'on n'a plus faim, en fait Hein, ça veut dire que bah non, il faut finir la 7. <rire> qui dit « s'agit d'être transparent ». Je tombe pile poil sur ta petite phrase du chat. Alors, il y a un truc que je voulais vous parler justement ce soir euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumières qui sont concernées par ça. En plus, avec tout ce qui se passe, parce qu'apparemment, j'ai mis mes ateliers sur les espèces d'élections législatives. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, quand je dis, par exemple, élections législatives, pour moi, c'est un autre monde. Hein. C'est vraiment un monde que je ne vis pas dans celui-là. <rire> c'est un monde de gens qui, euh, qui font des règles entre eux et qui, qui font ce qu'ils veulent, en fait. Mais euh, je n'ai pas l'impression d'être concernée. Et, euh, et voilà, à propos de ça, je voulais dire que je vois beaucoup de lumière soi-disant euh, justement éveillée, qui ont vachement, vachement de mal à lâcher la grappe dessus. Euh, par exemple, je vais vous dire, j'avais mis, euh, alors il y a une vidéo, euh, un groupe qui est pas mal que, qui s'appelle euh, « euh, Et tout le monde s'en fout », qui fait des vidéos que j'aime bien, j'aime beaucoup, qui sont très travaillées. Mmh. Et par exemple, ce, cette page euh, disait à tout le monde euh, si vous voulez que les choses changent, bougent, il faut aller voter blanc. Et, euh, et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que pour moi, c'est une énorme grappe à lâcher. Euh, je disais simplement pour moi que euh, d'aller euh, finalement aller voter blanc, pour moi, c'est faire partie de leur système avec leurs règles à eux, encore une fois, pour que finalement, j'attende de ces gens-là, qui ne vont rien faire du tout, qui changent les choses, d'accord Or, moi, je n'ai pas l'impression de faire partie de leur, de leur système qui fait que c'est toujours la même élite qui contrôle tout. Moi, j'ai l'impression simplement euh, d'avoir autre chose à faire et de créer quelque chose de nouveau, parce que bah, nous, les Lumières, on a sûrement d'autres chats à fouetter, hein, euh, même si c'est une expression terrible. Et on va euh, se diriger, notre focus, sur des choses euh, évolutives, tu vois, parce que bah, moi, je n'ai pas envie d'attendre de gens comme ça qui changent en fait. Je préfère, moi, euh, à amener le changement et puis qu'on soit plein de gens à le faire. Et puis, je vois bien, tu sais, euh, genre, euh, « Ah oui, t'es allé voter, t'es allé essayer que ces changes-là, ils changent, euh, ils changent leur, leur place de domination alors que c'est tout ce qu'ils veulent. Ben, » Moi, pendant ce temps-là, eh ben, écoute, j'ai vu un espèce, de, enfin, un, un espèce de nouveau savoir vivre ensemble. On est tout plein de lumières qui travaillent avec ça. Euh, donc, j'avais pas de temps d'aller voter parce que nous, notre truc est là. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, euh, je trouve qu'il y a des gros lâchages à faire et qu'il y a certaines lumières qui sont trop dans signer les pétitions, faire la nage, il faut faire savoir. Alors, souvent, je vois ça. Il faut courir, il faut le dire, il faut bouger, sinon ça ne bougera pas. Eh bien non, moi, je ne bouge pas contre les choses, mais en fait, je préfère mettre mon énergie sur la création des choses, puisqu'on est des, des créateurs, nous, et on est des inventeurs, puisqu'on est des antennes et on reçoit les infos du nouveau. Moi, je ne reçois pas les infos du nouveau pour, euh, pour aller faire taire l'ancien, je reçois les infos du nouveau pour les mettre en place et je n'ai pas le temps de perdre avec l'ancien. Et euh, ça, c'est une énorme grappe euh, à lâcher et vraiment, j'espère que vous allez aussi pratiquer ce lâchage puisque pour toutes les lumières, on attend vraiment, vraiment de vous que vous soyez simplement vous-même parce que vous avez plein de choses à faire, des choses naturelles, pas forcément des choses pour le monde entier, mais rien que pour vous. Et s'il y a 7 milliards de lumière qui fait ça, je vous mets dans le mille, finalement, tout est parfait. On s'occupe les uns des autres, en fait, en commençant par soi-même. Il y a Blandine qui dit Je pense pareil, Lulu. Wouh Voilà Il y a Alice
1: qui dit Toi,
0: t'arrives franchement, quand on la lâche, cette grappe, on sent bien.
1: Carrément. Sérieux
0: C'est vrai qu'on lâche cette grappe de. Et puis, c'est ce que disait Gandhi, hein. je, je me permets, je, je m'incruste. Bah oui. Mais Gandhi disait toujours, soit le changement que tu veux voir en ce monde. Exactement, soit le ça. changement. Ne pas attendre le changement, oui. être le changement. Fais ton petit travail de colibri. Manouchka, la politique, c'est une blague. <rire> Alors moi, je voulais un modèle sociétal, euh, très personnellement, un modèle sociétal que je trouve vraiment très abouti pour euh, une... On va dire une... Euh, une incarnation euh, type 3 4d ça veut dire vraiment dans laquelle on est en ce moment et ben moi je trouve que le, le modèle je l'ai lu dans le livre qui s'appelle yarga que ma mère a traduit et qu'elle vend euh, sur dans l'association il est énorme ce modèle en fait yarga ça raconte l'histoire d'un hollandais un industriel euh, euh, ingénieur industriel Industriel, qui est sur son yacht, le mec, et puis un jour, il, il tombe nez à nez avec des, des, des yarkans, en fait, des gens de la planète Yarka qui vont euh, l'enseigner euh, plein, plein de choses, et surtout euh, au niveau euh, du modèle sociétal, où, euh, où voilà, le mec, qui est un, un puissant industriel, il tombe des nus, quoi, et il va apprendre énormément de choses. Et ce, tout ce qui est complètement mais détaillé et décrit dans ce livre, c'est juste énorme. Moi, je, je trouve ça fantastique. Et ça ouvre des perspectives sublimes dans le sens où, voilà, par exemple, que tout est pour le bien commun, que ce soit votre maison, votre moyen de transport. Tout est très bien réfléchi pour, on va dire, que ce soit la cohésion. Voilà, c'est vraiment, vraiment une vie en cohésion. Il n'y a pas de, de hiérarchie malveillante comme ça. Il n'y a pas de pour compte. Il n'y a pas de gens qui sont… Voilà, et, et je trouvais que c'était vraiment super, super. Ah, il y a Jana qui dit bon anniversaire. Merci, <rire> c'est vrai, Marion. Il y a Jérôme qui dit que le mot yarga euh, euh, lui est venu. Donc voilà, cette grosse grappe à lâcher. Et euh, du coup, je voulais tordre le cou à cette fameuse euh, pensée moldue honnêtement, qui dit que de se lâcher la grappe, c'est d'être passive. Alors, mon Dieu, je ne suis pas dans la passivité. Merci bien. Je suis bien trop occupée à me servir de mon antenne et à me servir de mes mains et de mon mental pour euh, traduire et, euh, et créer les choses comme toute lumière devrait le faire. Je ne suis pas passive. Si je me lâche la grappe, c'est que je lâche les fardeaux intérieurs. Ça n'a rien à voir. <rire> J'aime bien Petite Liline qui est un super exemple, qui dit ⁇ Pardon, mais ça fait 10 ans que j'ai lâché la grappe élection, ça fait du bien !⁇ Bravo Super, bravo. La chaleur euh, qu'il y a, mais moi je dégouline, c'est un truc de fou. <rire> ⁇ <rire> hein, Ah ben dire. là, on lâche la grappe des kilos. Hein. <rire> D'accord. Ok, alors voilà, le lâchage de grappes en pratique euh, quotidienne, prendre les, les pensées, euh, les trier, est-ce que c'est un fardeau, est-ce que euh, c'est un fardeau, hein fardeau ou fardeau, est-ce que ça m'éclaire ou est-ce que euh, ça, me, ça, me, ça, ça me pèse Ça, c'est vraiment un très bon indicateur intérieur, personne n'a besoin... Euh, d'être euh, énormément euh, clairvoyant pour euh, comprendre qu'il y a des pensées qui nous pèsent, peur et, et là où je voulais aussi euh, revenir pour cet atelier particulièrement, euh, c'est justement parce que je vous ai mis dans la liste que le lâchage de grappe, ça permet de mieux écouter son moi et ses loulous. Et en fait, ça favorise, mes euh, puissances 10 000, la communication universelle. Donc, que ça soit avec votre chat, avec les élémentaux, euh, vos guides, les intervenants, euh, qui vous voulez, partout. Hein, okay ça facilite énormément parce que, évidemment, ça place votre, euh, votre énergie en mode réception et plus en mode fabrique à penser. Et du coup, euh, vous êtes un peu comme un voile euh, translucide qui vient euh, s'imprégner des informations, plutôt qu'un espèce de lunette opaque qui vient filtrer tout. Donc, euh, sans le vouloir, vous avez énormément d'informations. Et là, euh, justement, euh, où je voulais en venir, c'est que j'ai beaucoup de lumières qui me disent "Lulu, j'ai entendu ça, j'ai vu tel symbole, on m'a dit ça, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Et là. Ah vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une grappe aussi, parce que qu'il euh, n'y en a rien à faire de savoir euh, ce que ça veut dire. Votre moi a reçu l'information, ça veut dire la formation de l'un, d'accord Donc, c'est de l'invisible, hein, toujours. Et euh, votre mental n'est pas euh, apte à tout comprendre et à tout traduire sur un plan, euh, comment dire, acceptable pour votre personnalité. Donc, euh, par exemple, euh, l'exemple qu'on me donne, euh, qui, est, qui est très clair, c'est que quand vous écoutez une musique, d'accord, est-ce que ça fait la même chose d'écouter une musique que de lire simplement les paroles d'une musique Ah non, parce qu'il y a tous les instruments aussi. Mais finalement, toute l'harmonie de la musique en elle-même, d'accord, il y a quelque chose d'invisible dedans qui fait qu'elle nous porte, cette musique. Ça, c'est pas mental, ça. Ça, c'est vraiment, on va vibrer la musique à l'intérieur de nous. Je ne sais pas, regardez les musiques de films, par exemple. Moi, ça me fait vraiment ça. Je, je, je me mets carrément dans un contexte où ça y est, quoi, je suis une guerrière ou euh, je suis, je ne sais pas, une reine. C'est une musique qui va me porter, ça va me soulever mon imaginaire et en fait, elle va me donner plein d'informations invisibles. Donc, euh, pas, mon mental ne peut pas traduire ce soulèvement que je ressens à l'intérieur puisque ce sont des vibrations ressenties directement par tous mes corps et qui forment une alchimie. Voilà. Donc, c'est un peu comme si euh, finalement vous receviez une musique, que cette musique vous crée des choses absolument sublimes en vous et que vous venez me dire, mais Lulu, ça veut dire quoi la musique ben, Vous comprenez que ça ne sert à rien parce que finalement, c'est ce que vous avez reçu qui est important et non pas ce que vous allez interpréter de ce que vous avez reçu. Donc, en effet, parfois, euh, moi, j'ai des euh, j ai, j ai, j ai plein de, de symboles et d'ondes, euh, d'images même. Parfois, c'est pour avoir une information très précise, très facilement traduisible euh, par, euh, par mon... Mon mental, parfois pas du tout. Euh, mon mental a le droit d'avoir la connaissance de l'image, mais je n'ai pas la traduction parce qu'il ne peut pas traduire tout simplement. Voilà. On n'est pas, on n'a pas tous fait euh, maths sup maths sp, hein. <rire> donc euh, le mental n'est pas pour tous super super euh, abouti. Ce que je disais Alice, euh, parce qu'Alice à la base elle est illustratrice et elle dessine comme une ouf. Mais je disais tu vois ton ton, ton mental s'est performé. Parce que toi, maintenant, quand tu as l'idée d'une illustration, ton mental connaît les gestes pour reproduire euh, cette idée-là. C'est juste énorme. Moi, si j'ai l'idée d'une illustration, je suis bloquée par mon mental parce que je, pas, je ne l'ai pas performé et il va, il va me poser des problèmes parce que je ne sais même pas faire les proportions d'un corps <rire> quand je vais dessiner. Et Évidemment, mais qu'est-ce qu'on remarque C'est que ça se travaille. Alice, elle n'est pas née en sachant dessiner, mais elle est née avec l'envie, l'engouement de matérialiser cet imaginaire et de le poser sur une feuille, voyez Donc, c'est la performance qui va changer. Et ça veut dire que, bah oui, notre mental, il est euh, surdoué parce qu'on peut l'entraîner, tout le monde peut l'entraîner. Donc, finalement, tout le monde a la capacité de dessiner. Mais est-ce que euh, j'aurais envie de performer euh, mon mental pour ça Ça, ça appartient à chacun. Et c'est justement vos envies de vous performer sur certains domaines qui font de vous ce que vous êtes venu faire ici. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dessiner, il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont bricoler, il y en a qui vont écrire des livres. Ça, c'est vraiment vos envies à l'intérieur de vous parce qu'ici, le mental ne peut pas performer sur tout pour l'instant et il doit comme ça choisir. Et finalement, il va aller euh, s'incliner euh, vers la partie intérieure de nous qui le donne le plus envie d'agir. Voilà. Ce qu'on perd totalement hein, quand on est... Euh, dans l'école et qu'on nous dit à 13 ans « Ah, il faut que tu choisisses un métier et que tu garderas toute ta vie hein, », tu sais, on a un peu l'épée d'amoclès dessus. Et, et du coup, on a, on a des grands enfants de 30 ans qui finalement ne, ne, ne savent pas du tout qui, ce qu'ils veulent faire de leur vie, puisqu'ils n'ont pas laissé en fait cette partie à l'intérieur euh, s'exprimer. Et, et surtout, parfois, il y, a énorme, il y a des gens, par exemple, qui sont multitâches. Et ceux-là, on va leur demander « Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie bah, ?»« euh, Ah, là, tout de suite, là, je dois choisir. » Et c'est terrible pour ces gens-là.
1: Alors, je fais un petit tour euh, sur le chat. Mais Justement, il y a Claire qui pose une question et qui dit « Pour bien comprendre le lâche de rap, si tu veux commencer à appuyer le piano, la guitare ou autre, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus parce a euh, priori, si on se la grappe, capable de recevoir beaucoup
0: de Eh bien, en fait, si vraiment on se lâchait totalement la grappe, on n'aurait plus aucune séparation entre le moi et le, et le mental. Donc, on n'aurait plus une linéarité dans l'apprentissage. Ça veut dire que je n'aurais plus besoin de faire 10 leçons de piano pour jouer euh, la lettre à Élise. Hein bon, je pense qu'il en faut plus, mais voilà. Et en fait, j'aurais l'information téléchargement à la Matrix, hein, mais très clairement, ce hein, film est inspiré évidemment. Donc, euh, je saurais instinctivement, simplement, comme je vous l'ai dit avec la poussette, mais avec les cordes, euh, où est-ce qu'il faut les pincer, qu quelle corde il faut que je gratte, et j'aurais l'oreille. Et vous savez que je trouve que c'est très visible pour les gens justement qui ont l'oreille absolue, qu'en fait, l'oreille absolue, c'est drôle, mais c'est l'oreille du mois. Hein. L'oreille absolue, ce n'est pas l'oreille. Hein. C'est l'oreille. C'est <rire> bien Alice qui fait Mais eh oui <rire> Exactement. Parce qu'en fait, c'est juste qu'ils ont laissé l'oreille du mois encore active. Et du coup, ils font tout avec l'oreille du mois. Et j'ai remarqué ça très jeune. Euh... Ben, je, vous... je vous dis, c'est un jour, je regardais la Star Academy. Et il euh, y a un mec hein, qui faisait toujours le piano pour euh, les... les primes, là. Et en fait, euh, on lui dit « mais t'as pas de partition ». Et il dit « mais moi, je fais ça à l'oreille absolue ». Et du coup, le mec, n'importe quelle chanson tu lui mettais, il faisait moi au piano, euh, nickel. Et en fait, je l'ai vu. Je vous jure, j'ai vraiment vu à travers mon poste de télé. Je me suis dit « mais ce mec-là, évidemment qu'il n'y a pas de partition. Il a l'oreille à l'intérieur de lui. C'est l'oreille du moi qui est là.
1: Euh, » Et donc, voilà. <rire> bah, je vais te poser une autre question. Yes de Christine, j'ai l'impression que le mode de vie, lâchage de grappes m'éloigne des personnes qui n'ont pas conscience des grappes. Alors, ouais. bon, c'est vrai qu'il va y avoir un décalage. Et là aussi, c'est quelque part se lâcher la grappe que de vivre avec. Il ben, bon. y a un truc
0: absolument phénoménal qui est très, très bien construit dans notre société, c'est que les inconscients passent pour des gens conscients et que les gens conscients passent pour des inconscients. Donc, finalement, est-ce que tu veux passer pour une inconsciente aux yeux d'une personne inconsciente Est-ce que ça te fait quelque chose Moi, ça me dérange plus, honnêtement, euh, de croire en quelque chose de plus grand quand ma, mon unique et toute seule petite personne, finalement, je trouve que croire en quelque chose de plus grand, c'est avoir les, les idées beaucoup plus vastes et, euh, et, et l'esprit beaucoup plus étendu. Mais euh, voilà, je veux dire, c'est vrai que c'est un lâcher de grappe de comprendre simplement que tout ça c'est inversé. Mais c'est pas grave, puisque au bout d'un moment, ça sera ça la norme. Hein. <rire> je te rassure, c'est juste un sale moment à passer, <rire> mais ça vient. Et puis franchement, euh, tu vois, quand j'entends parler de ma grand-mère, euh, mais je suis bien contente d'être à l'époque où je suis quand même, parce que euh, on est énormément maintenant euh, à être plus euh, de l'autre côté de la barrière, tu vois <rire> Ouais, c'est vrai que ça touche beaucoup de personnes, ça.
1: Mm.
0: <rire> MC, ma fille me trouve immature. Mais tu sais, euh, MC, ta fille a beaucoup de repères, elle, des autres mamans, des autres copines. Hein. Et, euh, et, et évidemment que c'est pas du tout pareil, du coup. Et oui, c'est très drôle le monde dans lequel on gravite en ce moment, quoi. C'est tellement euh, un fossé énorme, quoi. Mais en même temps, je trouve que c'est sûrement le, le plus beau des moments parce qu'on voit vraiment deux, pour moi, ces deux dimensions euh, sur la même planète. C'est absolument euh, hallucinant, quoi. Il y en a, ils sont 4-5. Hein. Il y en a à l'intérieur d'eux, c'est direct. Euh, ils sont plus spontanés, ils sont vraiment en raccord avec le moi. Plus ou moins, on va dire, ils sont en 4, tu vois, 4-5. Et il y a les moldus qui sont en 3, quoi. Euh, parce qu'ils sont vraiment coupés en trois. <rire> et, euh, et du coup, eux, ils sont, euh, ils sont dans, cette, dans ce rapport-là de dualité. Et puis, bah, l'un et l'autre, finalement, euh, regardez bien, hein, le 3, il n'a pas accès au quatrième étage, il ne peut pas voir. Donc, il ne faut pas lui demander de comprendre ce qu'il ne voit pas. Vous voyez Par contre, ceux qui sont dans ce 4-5, ils sont passés par le 3. Donc, on peut comprendre et on peut aussi comprendre aussi qu'il ne faut pas les juger et qu'ils ont juste un petit peu à hop, un petit peu à se fusionner à l'intérieur pour pouvoir un peu monter comme ça. Juste une image, hein, monter tout ça, il n'y a pas de séparation comme ça. Mais voilà, c'est hyper important de comprendre ça, que c'est toujours à nous de faire l'effort. Hein. C'est toujours à, 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 au plus sage <rire> de lâcher la grappe avant, d'accord
1: Si tu es OK, Lulu Apparemment, il ouais. y a de l'écho, hein, parce qu'il y a une personne qui dit qu'on m'entend mal. Alors, moi, j'ai baissé mon son. Peut-être qu'il faut que tu baisses aussi ton son, mais je vais... sinon, je vais te poser. Attends. Euh... Ouais. Tu veux que je t'envoie, Alice, comme ça, tu l'auras direct aussi.
0: Je le fais, je le fais. Juste que je veux qu'Alice écoute aussi, parce qu'elle mmh. est là. Et... Genre... Oups, ça... lien, bah, je t'envoie je... le lien. Je vais le. Super, merci. Je vais le. La course, ça marche Bon, bonne fin d'atelier. Oui, bon 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 Bisous, bisous. Euh, C'est bon.
1: Hop Alors, je mets les petits écouteurs je dégouline. Moi aussi, dans le dos. Je suis au bout.
0: J'ai l'impression d'être blanche. Hein. Je suis super bronzée. Oh. Wow Tac tac tac,
1: moi je pense que ouais, vas-y, bon, essaye, on verra, on verra si c'est mieux ou pas. Après, ça y est, merde, Stéphane? ouais, je t'entends, tu m'entends? Non, toi tu m'entends pas déjà. La dernière fois, tu avais des problèmes de son avec ton, En fait, c'est parce qu'il fait comme si je ne l'avais pas mis. Mmh. Tu vois Là, c'est bon, tu m'entends
0: Je t'entends, mais c'est que je n'ai pas de son dans le...
1: 1, 2. Moi, je t'entends bien, en tout cas. Là, c'est top pour le son, ah, apparemment, moi aussi. Ah, mais moi, je m'entends. Je fous la caisse, hein. Ben,
0: moi c'est comme si je le branche, mais je le... il ne se branche pas, tu sais. Le son il sort non, pas. Mais
1: non mais enlève ton écouteur, enlève ton truc, débranche-le. Il n'y a que moi qui vais le faire. Débranche-le. Voilà, ah bah ben oui, ça, ouais, Je ne m'entends pas. Voilà, moi je m'entends. Je ne m'entends plus là, c'est bon. Euh, je voulais revenir sur Blandine. Alors attends, j'essaie de retrouver sa question. Je remonte. Euh, où est-ce qu'elle est qu Blandine qui parle Attends, juste un instant. Je vais te poser sa question qui est « J'ai une grosse grappe concernant l'apprentissage, le fait d'apprendre à apprendre. Je bloque depuis toujours car je pense que le naturel est plus important que la connaissance. Mais faut-il un minimum de travail euh, Mais je bloque aussi car je suis paresseuse et rebelle. Du coup, je ne fais rien et ça me déprime. » As-tu un conseil Ouais, ça
0: me fait penser tu sais à toi qui as vu aussi le film être et devenir c'est un film justement où c'est un apprentissage libre où les enfants n'ont pas de de, de, de... On va dire ils n'ont pas les cadres de l'école hein. c'est l'école à la maison sans école et même pas les parents qui font l'école ils apprennent tout seuls euh, en fait, c'est l'humain, il est comme ça, hein. pour de vrai, c'est vraiment comme ça. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a un mec qui dit à un moment donné, un de ces fameux loulous qui a, qu a, qu a l'école à la maison sans droit d'école, euh, son père lui a acheté un circuit électrique, euh, juste un, pas un circuit électrique de voiture, hein, un circuit électrique. Euh, si tu branches ça là, ça fait de la lumière là, si tu branches ça là, t'as tel impôt qui s'allume et tout, le gamin, trop content s'est euh, amusé comme un petit fou euh, avec euh, les polarités et puis euh, tout ce qu'on peut faire en quatrième, hein, en, en techno. <rire> et lui, euh, trop, trop content, quoi. Et euh, son meilleur ami qui est allé à l'école, à la sortie de l'école, va chez ce copain qui a le, les circuits électriques et le copain tout content dit, « Ah, regarde ce que mon père, il m'a offert, euh, c'est trop super. » Et le gamin qui sort de l'école qui fait… Euh, non, merci, mais c'est bon, j'ai fini l'école, donc euh, on va aller jouer. Hein donc, le gamin qui venait de l'école, de, euh, de voir qu'en fait, c'était encore quelque chose à apprendre, que ça ressemblait à une leçon de cours, c'était juste dégoûté. Et euh, celui qui n'allait pas à l'école, c'était « Ah, mais non, mais attends, c'est trop marrant, je te promets, regarde, c'est hallucinant. Si je coupe tel fil, et bien là, la lampe, elle se coupe. Si je mets tel fil, là, on peut faire un circuit de fou. » Et finalement l'autre était tellement en joie d'avoir ça et tellement en train de découvrir et expérimenter ce, ce, ben l'électricité hein, que ça a déteint sur l'autre et finalement ils ont joué comme des petits fous pendant super longtemps. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on t'a bien saoulé à l'apprentissage, parce que finalement, l'apprentissage, ça n'a rien d'une corvée, c'est absolument naturel. Seulement, c'est simple, c'est simplement quand on en a envie. Si euh, moi, pendant deux jours, j'ai envie d'apprendre à faire des attrape rêves et que trois jours après, j'ai plus envie, bah, c'est bon. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Moi, ça m'a fait ça euh, pas longtemps. J'ai appris à faire les autres rêves j'étais à fond, maintenant je sais faire, c'est bon. Euh, ça va me faire ça pour autre chose c'est exactement pareil pour euh, que ce soit mon mari ou mon enfant c'est que je me laisse apprendre le truc quand j'en ai envie quand j'en ai plus envie Ok. donc euh, est-ce que euh, pour toi tu assimiles à, à, à un devoir évidemment c'est lourd et c'est pesant et là je suis d'accord avec toi ouais, tu vois et tu vas avoir du mal tu vas avoir la flemme à entreprendre quelque chose parce que finalement tu assimiles ça à une corvée hein donc euh, moi, je pense vraiment que ça vient du fait qu'on nous a imposé des enseignements à savoir. Je veux dire, les dates, par exemple, au collège, mais quelle débilité d'avoir toutes ces dates par cœur pour les dégorger au brevet. Je veux dire, c'est vraiment débile. Euh, moi, j'en connais même, je crois que je m'en souviens d'une seule, c'est 800 euh, Charlemagne de je ne sais pas quoi. J'en ai rien à cirer. Le jour où j'ai besoin de cette information-là, je saurai la trouver. Donc, euh, c'est hyper important de se dire que ce n'est pas l'apprentissage, ce n'est pas comme on nous l'a enseigné. L'apprentissage, c'est vraiment ce que toi, tu apprends pour vraiment des, des situations dingues, que ce soit avec tes petits amis, tes cousins, ta tante, euh, ce que tu as appris à la récré. Euh. Je veux dire, si on demande à la plupart des personnes qui ont eu leur cahier de vacances... Ce qu'ils se souviennent, ce n'est pas du cahier de vacances, hein. c'est de la manière dont ils ont réussi à s'en débarrasser. Tu vois, qui fait un super souvenir. Mais il n'y en a aucun qui se souvient de la page 34 du numéro euh, super euh, CE1, quoi. Hein. Tu vois ils, ils se souviennent juste de « Ah ouais, je m'en rappelle avec mon frère, on les avait découpés, on les avait mis là. » Tu vois ce que je veux dire et pourtant, le meilleur apprentissage, c'est justement celui-là, c'est d'avoir eu la créativité de balancer ton cahier. <rire> et, euh, et que, et que c'est ça qui t'est resté. Il y a Nini qui dit, du coup, comment on fait pour pousser euh, un domaine, un chercheur en maths, par exemple, bien obligé d'étudier un sujet à fond Mais ouais, mais s'il a envie. Je veux dire, regarde-moi, par exemple, j'ai poussé un domaine, Finalement. Tout ce domaine-là, de créer des outils dans tous les sens, ça soit en BD, en application, euh, sur tous les supports, en vidéo, en, en, en écriture, partout, sur tous les supports, c'est parce que j'ai poussé le truc. Et tu sais pourquoi j'ai poussé C'est parce que je suis à fond dans le truc. Hein. C'est comme si je ne suis pas rassasiée. C'est comme si, tu sais, il y a toujours une idée derrière qui va faire ouais, ouais, ouais. Mais le jour où, où euh, ça ne te fera plus, hop, c'est bon, ça ne fait plus. Tu vois Donc, euh, c'est comme le performeur d'un instrument il se lève le matin, le mec, il a trop envie de gratter sa guitare. Et bah oui, et puis ça se trouve, dix ans après, il se lève le matin, il a trop envie de gratter sa guitare encore. Donc, les chercheurs, euh, les chercheurs, ils ont euh, vraiment performé leur esprit sur un point, c'est comme ça qu'on arrive aux grandes découvertes, hein. euh, c'est que tous les jours, tous les jours, il est vraiment fasciné par quelque chose, il est fasciné par ça, regardez celui qui a été sortir l'avion, la, la, on a tous eu l'idée, finalement, avant d'avoir de, de l'avion. Il a performé tout, il se lève le matin, il disait « Ah, je vais essayer avec des ailes plutôt comme ça ». Il se relève le matin, « Tiens, on va essayer avec tel machin, tiens, on va enlever le grammage sur tel machin, on va essayer ce matériau ». C'est tellement, tellement intéressant d'expérimenter de, chaque chose, hein, de les pousser. Et il y a des fois, on a envie de pousser l'apprentissage, il y a des fois, on n'est pas envie et on a juste obtenu ce qui nous convient. Tu comprends on n'est pas tous des performeurs. Il y en a, ils ont besoin de 10 000 apprentissages. Ils vont être à fond pendant 3 jours. Il y en a, ils vont être à fond sur un truc pendant 10 ans. Et c'est pas grave. C'est comme ça, c'est super comme ça. Il y a Jana qui dit, mes enfants souffrent à l'école de ce système et moi, ça me fait mal. Comment me lâcher la grappe bah, Regarde le film Être et devenir, Jana, vraiment. Je te conseille, hein, c'est « Regarde ce film-là. » Moi, personnellement, je ne le mettrai pas. Mais regarde le film, laisse-toi inspirer euh, et regarde-toi profondément, parce qu'à l'intérieur, nous, on est des enfants aussi. Regarde bien. Est-ce que Stéphane, tu as eu le temps de checker un petit peu le chat Parce que moi, je prends le cours.
1: Ouais, ouais, je lis régulièrement. Attends, je regarde. Parce que là, c'est vrai que le domaine que le, le point qui a été euh, bien développé, c'est de se lâcher la grappe par rapport à une envie qui nous anime. Donc ça, c'est un, un point qui vient d'être évoqué. Du coup, il y a eu pas mal d'échanges là-dessus. Oui, la petite qui dit
0: « Mais on dit que je suis instable. » Et bien, parce que pas parce que tout le monde a tort qu'ils ont raison.
1: Ben, oui, hein. Tu sais,
0: les enfants, c'est pareil, ils, ils paraissent instables et pourtant, au bout d'un moment, ils vont se focaliser sur quelque chose, une passion. Et là, tu ne pourras plus leur enlever. quoi. Et encore faut-il leur laisser leur laisser libre de la trouver. Et ça, vraiment, on ne le fait pas. On ne le fait pas la plupart du temps dans ce modèle-là on ne les laisse pas. Voilà. Tu vois, je regardais tout à l'heure, je tombe sur un poste d'une maman qui, qui a fait une lettre à l'école pour dire, attendez, ma fille elle se lève en stress à l'école, elle, elle se lève en stress la nuit de l'école, parce qu'elle elle a 11 ans, elle est déjà stressée comme quelqu'un qui va au travail, elle rentre de l'école, elle a encore 2-3 heures de, 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 le de leçon. Et elle a fait une lettre à l'école en disant attendez, elle va de l'école de 8h30 jusqu'à 16h, et en plus de ça, elle a encore 2-3 heures de leçons. mais quand est-ce qu'elle est petite fille, ma fille Parce que là, c'est bon, quoi. Tu vois Donc, quand est-ce qu'en fait, on peut trouver sa passion quand on est, euh, on, on, on est complètement buté sur le fait que l'apprentissage, ça doit être la force et ça doit être choisi extérieurement L'apprentissage, c'est ce qu'on choisit à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, on a des atomes crochus et notre moi, c'est très bien ce qu'on doit apprendre. Et pourquoi on doit l'apprendre Notre moi, il sait ce qu'on doit expérimenter.
1: Alors, Blandine, elle rebondit Alors, sur, euh, euh, sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure à, à propos de l'apprentissage. Elle dit finalement, après réflexion, ce n'est pas tant l'apprentissage qui est la grappe, mais le manque de confiance en soi. Euh, mmh. Et mince, j'ai perdu le fil. Attends, attends, attends. Euh, oui, voilà, c'est ça, c'est le manque de confiance en soi qui est la vraie grappe, le peur, la peur de ne pas y arriver, et pourtant elle a plein d'idées, mais elle se sabote. Comment se lâcher la grappe là, pour faire régner le, le, la confiance en soi, effectivement
0: Eh bien justement, c'est la grappe de la confiance, puisque finalement, la confiance en soi, on l'a tous déjà. En fait, il faut prendre à l'envers. On est tous des êtres illuminés qui ont confiance en nous. Donc déjà, tu pars de là, ok Alors, on va dire que ça, c'est la confiance, le micro, là, tu vois. Eh bien, tu l'as, la confiance en toi. Elle est là. Le seul souci, tu vois, c'est que ton mental, lui, il a fabriqué euh, tout un tas de peurs, en fait. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que ça ne va pas se passer. Et en fait, ton mental, il a fait comme ça. Il a tout emballé, tu vois, de peur sur la confiance. Alors, on a l'impression qu'on n'a plus la confiance, mais c'est faux. La confiance, on l'a toujours. Et la confiance, en fait, elle réapparaît quand on déroule toutes les peurs comme ça et qu'on les laisse plus s'exprimer à la place de cette confiance à l'intérieur de soi. Parce que ça confi la confiance, tout le monde l'a, c'est juste qu'on la recouvre en fait on la recouvre des peurs mentaux, des, des gros manteaux, en fait, hein. on met des couches sur la confiance. Et voilà. Donc, parce que si tu, tu pars, je sais pas, voilà, tu dis, j'ai envie de faire ce projet. Tu vas avoir Bidule qui te dit « Bah ouais, mais attends, c'est pas sûr que ça marche. » Alors, à, à l'intérieur de toi, ça fait « Ah ouais, d'accord. Hein. » Et puis ensuite, tu vas avoir machin qui te dit « Mais t'es sûr hein, Est-ce que tu vas y arriver ?» euh, Et puis, tu vas avoir plein, plein, plein de facteurs extérieurs qui vont poser plein de peurs. Et finalement, c'est pas la confiance en toi qui manque. C'est parce qu'il y a trop de peurs. Donc, tu les enlèves une par une, tu te lâches la grappe. Et finalement, se lâcher la grappe, c'est pas pour la confiance, c'est pour toutes les peurs qui recouvrent la confiance comprends Moi, quand je me lance un défi, par exemple, regarde, je viens de faire des T-shirts. Bon, ben, je vais vous dire ce que c'était mes, mes grappes, moi. donc J'arrive avec ma petite confiance à moi, trop contente de faire mon projet T-shirt. Ça fait un an que j'ai envie de faire ce machin, je suis trop contente. Et là, j'ai une première peur, c'était « Ah ouais, mais attends, qu'est-ce que les gens, ils vont dire ?» Parce que quand même, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, tout ça. Oh, j'avais peur et après, c'était, bah oui, mais Lulu, est-ce que tu peux faire ça Parce que ça demande vraiment d'apprendre quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Euh, c'était dur aussi. Et après, c'était, ben bah, attends, Lulu, euh, euh, comment tu vas pouvoir gérer ça Ça va te demander beaucoup, beaucoup trop de travail. Euh, est-ce que franchement, tu as envie euh, de, de, de te lancer euh, là-dedans en plus quoi tu vois donc c'est pour ça que ça a mis un an hein. parce que en fait finalement euh, j'ai dégrappé tout ça donc je me suis dit finalement euh, les gens ce qu'ils vont en penser bah, c'est leur, leur affaire et ça leur appartient c'est très important ça et euh, donc ça j'enlève cette grappe là ok on souffle est-ce que ça va me prendre est-ce que je dois apprendre de nouvelles choses bah ouais mais j'ai vraiment envie de l'apprendre donc hop ça je l'ai enlevé et puis la dernière euh, ça va te prendre énormément de temps et de travail et je me suis dit, mais attends, mais toi le mental, tu n'as jamais fait ça et tu crois que tu sais. Alors, qui te dit que ça va me prendre du temps et du travail J'ai enlevé ça. Donc, il ne me restait plus que la confiance et je suis tombée miraculeusement justement sur quelque chose qui m'a à la fois enseigné tout et à la fois euh, montré que c'était très simple de monter ce projet-là, que c'était très loin de, de toutes les pensées que je pouvais m'y faire, m'en faire dessus. Et finalement, euh, la cerise sur le gâteau, c'est que les gens ont, ont vraiment... Très, euh, vraiment apprécié euh, mon travail et que du coup c'est fantastique. Et donc tu vois, c'est pas la, la confiance en moi qui manquait, c'est juste les peurs que j'ai fait dessus. Et justement, tout ça, ça, à chaque fois, à chaque fois, ces expériences-là, ça t'apprend que, mais mon Dieu, oui, il faut tellement, tellement s'écouter. Tellement. Super Sandra <rire> J'ai vu ton petit mot, euh, je viens d'apprendre un truc à propos de ma fille. <rire> ok, Food ah, trop bien Stéphane qui a donné le, le lien du film qu'on mettra sur la page euh, si vous voulez. Alors, c'est un film qu'on peut euh, soit euh, télécharger, soit louer. Hein. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas gratuit. Le film être devenir, hein. est très devenu. C'est normal, c'est un documentaire. Euh. Moi, je trouve ça normal de, de donner. Euh. Mais voilà, on va mettre tout, tout ça, tous euh, <rire> les liens après sur la page.
1: Tu as fait un petit tour d'horizon Stéphane j'ai été chercher le lien et puis euh, je t'ai écouté aussi mon petit ange. Ah, super. Mais je vais l'ajouter en bas. Là déjà, j'ai déjà ajouté sous la vidéo le chapitre perdu de la vie des maîtres. Une fois que l'atelier wow. sera terminé, je mettrai euh, le lien du livre dont tu parlais tout à l'heure de l'assaut et euh, le, film, le lien du film. C'est vrai que c'est des, des liens qui sont importants finalement. Et pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que… En fait, dans la vie, ce qui est le plus important, c'est le courage. En fait, ça, c'est le plus important. Parce que c'est vrai mais que. En plus,
0: c'est le, le mot dont la racine part du cœur. Ouais,
1: ça veut dire vraiment, que c'est ouais. aimer assez. Ouais, mais complètement, C'est vrai, ça, c'est vraiment un maître. C'est vraiment un maître le courage dans la vie. Parce que plus tu es, es, es confronté à des peurs, plus tu te donnes le. le le courage de les confronter, de les traverser. Plus tu t'aperçois que c'était pas si difficile, ou plus tu t'aperçois que le résultat finalement t'a apporté bien plus que ce que tu imaginais, etc., etc. Et 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 en fait, c'est c'est bête comment on peut se faire peur et comment on peut faire grandir nos peurs pour pour pas grand chose en fait. On, on, on se prend vraiment Exactement. le chou. D'où la peur au
0: début. De... Euh, que euh, finalement, euh, c'est simplement des fardeaux
1: dans la tête. Ouais, mais c'est ça, mais tout vient de là. De toute façon, oui, mais tout vient de là, de toute façon, c'est clair. Donc, euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment une sorte mais de euh,
0: c'est un anti choc, ce plastique. Alors, je pense que tu parles de ça, Hervé. Euh, un peu comme de mettre une armure. Euh... Attends, c'était où euh, à ton... Un enfant qui apprend le patin à roulette, euh, voilà bah regarde il
1: ouais, y a Valérie qui
0: dit c'est vraiment, vraiment ça euh, de toujours prévenir ça, ça empêche, ça recule la leçon quoi. moi je veux dire j'ai vu mon, mon enfant jouer avec du feu évidemment je sais qu'il laisse brûler euh, mais j'étais là et, euh, et j'ai laissé délibérément, on va dire, mais évidemment, je ne avait pas s'enflammer, hein, euh, on, on modère aussi le risque, euh, les parents. Mais euh, j'ai vraiment laissé se brûler parce qu'il avait tellement un rapport avec le feu qu'il fallait qu'il apprenne absolument euh, le, les, les risques, on va dire. Et, euh, et voilà, des fois, ça peut paraître aussi... Euh, comme tu dis, Hervé, euh, non, je ne l'ai pas mis dans une couverture anti-feu, par exemple, tu vois, parce que bah, le jour où il va se retrouver confronté sans moi, alors que moi, j'aurais toujours préservé de ça, et ben bah, là, par contre, il sera obligé quand même d'apprendre. Donc finalement, je préfère qu'il apprenne quand je suis là, pour que je sois en accompagnateur, plutôt qu'il fasse derrière mon dos. Et tu vois, il y avait une personne comme ça où j'avais vu quelqu'un de mon entourage. Il y, a, il y a un toboggan, et mon fils, lui, le toboggan, et il veut le faire la tête en avant, tu vois. « Bon, bah d'accord, de toute façon, écoute, c'est comme ça, quoi. Il, il a envie d'essayer. » Et euh, bah, le petit garçon qui était là aussi, bah, « Tu vois bien, <rire> évidemment, mon fils lui a montré ça, il veut le faire aussi. » Donc, le papa, pas content du tout, dit non, « Non, 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 il est hors de question que tu fasses ça. Tu ne fais pas le toboggan la tête en avant, tu mets les pieds devant. » Et il reste avec lui pendant une heure. À chaque fois, le petit, il veut mettre la tête devant et non, « Non, 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 tu mets euh, les pieds devant, c'est hors de question. » Voilà. Et ben, ce que j'ai dit à, à, après, c'est que bah ben, tu vois, là, il va le faire parce que toi, tu es là. Mais une fois que tu auras le dos tourné, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis Eh bien, il va essayer la tête en avant. Voilà. Et toi, tu seras même pas là, du coup, pour euh, surveiller. Que si tu lui apprends tout de suite, du coup, à essayer, à voir ce que ça fait, la tête en avant, et à essayer de se bien se réceptionner, Hein et bien là il aura confiance Voilà. donc moi pour moi c'est repousser l'apprentissage que de à chaque fois pré, pré euh, bah, comment dire, ouais, on va les, dire on les, on les coupe en fait de
1: l'expérimentation oui ma Stéphane ouais. il y a Valérie qui a rebondi qui dit il m'arrive souvent d'être attaquée au travail gratuitement je le vis très mal et je me sens anéanti et je n'arrive pas à me lâcher la grappe euh, ce qui fait que le lynchage est encore pire. On voit ma faiblesse. J'ai évolué sur beaucoup de choses, mais sur ce point-là, non. Et ça se répète et mes peurs et mon mental me vident.
0: Parce qu'elle est attaquée à son travail. Hein.
1: Mmh. Ouais.
0: Alors, c'est qui Je C'est Valérie. Le... Elle s'appelle Valérie. Tu veux que je te la relise Oui, parce que je ne vois pas le… Où est-ce qu'elle a écrit
1: Un petit peu haut. Elle l'a écrit à 21h29. Ah, ah oui, d'accord, merci.
0: Ah oui, d'accord. Ah, Tu vois, Valérie, regarde, tu dis, il m'arrive souvent d'être attaqué au travail gratuitement. Alors, je vais remplacer ton mot gratuitement par injustement. <rire> je le vis très mal, je me sens anéantie, je n'arrive pas à aller me lâcher la grappe. <rire> Ce qui fait que le lynchage est encore bien pire. On voit ma faiblesse. Alors là, je vais traduire par « on voit que je suis une personne humaine <rire> ». J'ai évolué sur beaucoup de choses, mais euh, ce point-là se répète. Alors, pourquoi une chose se répète hein? Pourquoi dans notre vie, une chose se répète Parce qu'on y réagit toujours de la même manière. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'on attend de toi que tu changes que tu changes la situation, tu changes à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui, pour toi, est inacceptable. Je suis complètement d'accord. Moi, je vais te dire, euh, j'entends beaucoup, euh, il faut accepter, il faut... Oui, il faut accepter. Mais il faut accepter aussi de faire des changements. Moi, si je, suis, si je gravite dans un univers où euh, des personnes, justement, sont complètement impassibles et passent euh, leur temps, euh, finalement, à être médisants. Et que même si j'ai un détachement intérieur, eh bien, j'ai aussi cette envie d'être paisible dans l'environnement où je gravite. Et euh, ce que je ferai comme changement, c'est de changer d'environnement parce que je laisserai voilà, ces personnes-là, on va dire, d'une même fréquence entre elles. Donc, c'est important de se dire que parfois, quand on veut euh, une situation, quand on voit qu'une situation se répète, c'est parce qu'on y réagit toujours de la même manière. Il n'y a rien qui va s'arranger si tu ne changes pas la situation. Tu, comprends. tu ne peux pas changer ces personnes-là. Tu peux te changer toi-même. Tu peux changer ton comportement et tu peux changer la situation. Même si ça demande plein de mini lâcher de grappes, c'est quelque chose qu'on a à expérimenter. Tout à l'heure, je suis tombée sur une citation, parce que justement, je vous en ai parlé. Une citation de, de Bouddha qui dit... Euh, C'était... Merde ah oui, la vie, la vie n'est pas euh, une, euh, un problème à résoudre, mais une vérité à expérimenter. Voilà, donc expérimente ta vérité à ce propos. Expérimente ta vérité.
1: Bah oui. Et il y a Priscilla qui dit Est-ce que la fuite est la solution Bah, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du courage et des peurs, justement. Je pense qu'il faut s'affranchir
0: aussi. C'est pas du courage de dire euh, « vous, euh, vous êtes des personnes que je ne supporte pas. Je suis une personne profondément humaine et je ne supporte plus travailler avec vous. » Il faut du courage quand même pour dire « Mais moi, là, maintenant, où je suis, ça ne me convient plus. » Voilà.
1: Exactement.
0: Ouais. Ça, c'est ouais. du courage aussi oui. dire Attention parce qu'on culpabilise les gens avec la fuite, mais moi je vais vous dire euh, quand je travaillais à la boulangerie et que j'en avais ratu parce que je trouve que c'est un boulot de moldu terrible qu'on est comme des machines et que finalement franchement si on avait mis une machine à ma place hein, ça n'aurait rien changé parce que moi je dis juste là pour donner la baguette, le machin, le truc mais tu mets une machine qui donne tout euh, moi c'est bon j'ai plus besoin de rien faire, hein. je sert à rien franchement mm. tu vois à part mon euh, genre hein, à parler comme ça parce qu'en plus, on ne doit pas aller comme ça. Enfin, euh, c'était terrible, tu vois. Donc, je me suis lâchée la grappe en préférant euh, bah, lâcher le truc. Hein. Et puis, bah, il faut du courage aussi pour dire, non, mais merci, ça ne me va pas. Hein. Tant pis, m'en fous. Voilà. <rire> C'est aussi du courage. qu'il y en a qui vont se dire, bah, non, il faut vraiment que, que tu prennes sur toi, prendre sur toi, prendre sur toi. Moi, je pense que quand on arrive à un moment où on prend sur soi, au bout d'un moment, on finit par flancher. Hein. Moi, je n'ai pas envie de prendre tout ce poids sur mes épaules, hein. Voilà. juste plus
1: ouais. envie de travailler. Voilà. Hein. Mais c'est ça, petite euh, euh, Lili Lune dit, il ne s'agit pas de fuite justement, mais d'être fidèle à soi-même. Et c'est ça. Ah, euh, oui. exactement, exactement ça. C'est en ça, ça qu'on qu arrive à se lâcher la grappe, parce que plus on est fidèle à soi-même, euh, moins on est euh, enveloppé par nos peurs, nos craintes, nos appréhensions, nos considérations, et, et, et plus on vit euh, la vie avec légèreté, en fait… Euh, Évidemment que ce n'est pas facile euh, d'être courageux parce qu'il va y avoir une réaction, un retour. On va se prendre peut-être un machin dans la figure. Bon, euh, ça va être un peu chiant à gérer, c'est vrai. Mais n'empêche qu'après, mais quel soulagement d'avoir été fidèle à soi-même euh, et, et, et donc de, 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 de s'être lâché la grappe.
0: Ouais, je t'ai lu, euh, Jérôme. Il y a un truc qui me, qui me saute aux yeux, c'est Isa qui dit « Comment reprendre confiance en soi après beaucoup de traumatismes bah, ?» Arrête avec tes traumatismes les traumatismes, c'est des ouvertures. Hein. C'est les cadeaux qu'on t'a qu donnés pour t'ouvrir. Hein. Ce n'est pas des fardeaux, parce que ces traumatismes t'en fais des pensées fardeaux. C'est ça. Donc, ce n'est pas les traumatismes le problème. C'est tes pensées vis à vis des, des traumatismes. Tu comprends? Le problème, c'est jamais jamais l'extérieur. Le problème, c'est que le traumatisme est devenu pensée, pensée est devenue partie intégrante de, ton, de ta matière grise, et que bah du coup, tu vis avec ça. C'est ça qu'il faut changer. Parce que si on fait la somme des traumatismes qu'on a eu, par exemple, moi et Steph, dans la même pièce, là, en ce moment, ça se trouve, c'est beaucoup plus que les tiens. Qu'est-ce que tu en sais Tu comprends Ici, là, il y a beaucoup de personnes sur le chat qui ont vécu énormément de traumatismes. Je suis sûre et certaine. Et alors, est-ce que ça fait des pensées fardeau au quotidien pour ces personnes-là Comment elles vivent ces personnes-là avec les traumatismes Pour moi, moi, mes traumatismes à moi, c'est mes plus grandes ouvertures de... que j'ai eues. Elle a pris vraiment à me forger, à m'écouter, parce que chaque traumatisme, en fait, ça m'a ramené à moi-même, instantanément. C'est un transtrabbing <rire> intérieur et ouverture. Attention, traumatisme égale pensée, égale fardeau. Ouais, Nini, merci du partage. C'est bien parce que c'est une idée que tu as
1: suivie. Merci euh, d'avoir partagé le lien. là, ouais, je vais l'utiliser. Je le mettrai en dessous.
0: Valérie qui dit « Je suis déjà partie, ça recommence. » Donc, tu es déjà partie et puis tu es revenue dans un autre contexte, peut-être dans un autre hôpital, tu vois c'est vrai qu'il y a des, des, des métiers où c'est particulièrement délicat hein, quand on est, on va dire, éveillé, c'est clair. Hein. Et tu sais, tu n'es pas la seule. J'ai des, des proches, par exemple, instituteurs qui voient euh, clairement des collègues à eux en train de casser les enfants à vie <rire> euh, tous les jours, qui n'en peuvent plus. Et encore là, dernièrement, je disais à cette personne, tu ne peux plus supporter ça. C'est quelque chose que tu ne peux plus supporter. À toi, toute seule tu ne pourras pas changer ça. Par contre, il faut faire ce que vraiment profondément tu as envie de faire là maintenant. Donc, euh, vraiment chercher en elle qu'est-ce que ça motive comme envie, justement. <rire> Philippe, traumatisme, ouvre boîte à moldu. <rire> Alors, il y a pris ce qu'il dit, les personnes qui harcèlent au travail ont de réels soucis. Est-ce que, euh, justement, au lieu de partir, on peut peut-être apporter quelque chose à cette personne et l'aider à se sortir de ce comportement qui attaque l'autre bah, Je vais te dire, tu ne peux jamais aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même. D'accord. Et puis, euh, lâche la grappe du syndrome, puisque finalement, aider quelqu'un, c'est surtout inspirer. Je veux dire, moi, il n'y a rien qui m'aide le plus que de voir des personnes en train de se réaliser elles-mêmes. Ça, mais mon Dieu, ça m'inspire. Quand je vois quelqu'un qui va au bout de son, son rêve, euh, je trouve ça tellement inspirant que ça m'inspire à faire pareil. Après, euh, euh, si je vois quelqu'un qui veut m'aider, je trouve ça super, c'est très bien, mais je préférerais qu'elle s'aide elle-même. Dans le sens simplement où, tu sais, euh, ce n'est pas euh, au lieu de fuir, je vais l'aider, c'est que quand, quand, il sera, quand cette personne sera prête à vouloir céder elle-même, elle va tout de suite savoir où est-ce qu'il faut aller, puisque tout lui sera ouvert sur un plateau. Quand vous êtes réveillés, vous tous, vous êtes tous allés chercher des infos, vous, allez, vous avez expérimenté beaucoup de choses, vous avez trouvé des vérités à l'intérieur de vous, évidemment, mais vous avez expérimenté et tout était là déjà. Et c'est comme ça au quotidien, vous voyez Donc, c'est quand on est prêt à s'aider soi-même que tout s'ouvre. On n'est pas là pour aider les gens et leur, euh, les faire manger à la petite cuillère.
1: On est là pour s'aider soi-même. Oui. Il, la... ouais, il y a Virginie qui pose la question suivante. « Lulu, tu, euh, tu ne penses pas que les burn-out, c'est l'éveil des moldus qui doivent se barrer, car plus du tout OK avec la 3D » C'est vraiment super cette question parce que ça m'est arrivé justement
0: là dans ma, dans ma famille.
1: Merci. Et euh,
0: bah, je vais vous dire, mais <rire> ça m'est arrivé avec euh, voilà, ma famille très proche. Et, euh, et cette personne-là, je la voyais euh, vraiment sombrer euh, dans... dans... Dans cette dualité à l'intérieur et puis elle était tellement dans un système d'honnêteté intérieure, donc d'honnêteté du système et on cro croyait vraiment à ce, ce, ce système et que finalement cette personne s'est retrouvée pieds et poings liés par son travail qu'elle a, qu a tellement, tellement, elle a tellement ramé pour l'avoir, elle, 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 elle s'est tellement performée, avoir les diplômes et tout ce qu'il fallait et, euh, et finalement que ça l'a tellement déçu intérieurement, elle s'est retrouvée tellement bloqué en fait euh, dans cette situation euh, jusqu'à en faire un burn-out. Un burn-out, c'est vraiment euh, extrêmement violent. C'est une déchirure intérieure terrible. Et en effet, comme tu dis, eh bien, on a eu tous euh, peur parce que ça fait vraiment bizarre de voir quelqu'un qui, euh, qui se transforme. Euh, un burn-out, ça peut vraiment euh, amener des... des, des des sursauts de, de personnalités très bizarres qu'on n'a jamais vu chez la personne. Hein. Et, euh, et ben cette personne-là, ça a provoqué une déchirure telle que maintenant, elle sait ce qu'elle veut faire dans sa vie. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'elle a entrepris avant. Et ben cette personne-là, elle a eu ouf, téléchargement puisqu'elle a lâché tellement une méga grappe grâce au burn-out, comme tu dis. Tellement elle est allée au fond du problème que bouah, tout lâchait cette grappe. Et une fois que le lâchage a été fait, il était apte à, à, à recevoir le, le programme en fait de son moi à l'intérieur. Et oh, comme une évidence, il m'a dit, tiens, je, je veux faire ça. Et vraiment, maintenant, c'est vraiment une évidence. Donc oui, de hein, toute façon, on passe tous par nos propres... Euh, moi, je pense que plus on tire sur la corde, plus euh, ça va être difficile quand, quand elle, va, elle va lâcher. Mais euh, tous les chemins sont, sont bons parce qu'ils amènent tous à l'intérieur de nous-mêmes.
1: Il y en a pas mal, hein, des burn-out hein, ces derniers temps. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Des personnes qui, qui sont au bout du bout du bout du bout. Il y en a vraiment en vrai, beaucoup, oui, parce
0: que tu sais, je l'ai dit au début d'année, c'est l'année année de lâchage de, de grappes Et je veux dire, c'est un bien, un moment donné où euh, on ne fonctionne pas du tout sur le lâcher de grappes c'est le milieu de, du de professionnel. Parce qu'on ne fait pas confiance aux performances des gens, on fait confiance à, euh, à, aux tâches qu'on leur impose. Donc, on ne les laisse pas de spontanéité, on ne les laisse pas de créativité, ça dépend du travail, mais c'est toujours très dans un contexte très limité. Et tout est délimité, borné. Et du coup, euh, toute la liberté, et je vais vous dire, c'est ça qui se passe, et c'est pour ça qu'on doit lâcher la grappe vraiment, 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 mais quotidiennement, c'est que nous sommes des êtres profondément libres. Et quand la liberté intérieure est complètement bafouée, et eh bien, euh, ça, ça, c'est un enfermement absolument terrible euh, qui vient influencer le mental. Et le mental. Euh, devient mais violent d'une violence énorme envie de, de péter justement toutes ces barrières et, euh, et c'est comme ça qu'au bout d'un moment c'est plus possible c'est plus possible comme quoi je veux dire vraiment comme quoi tout le monde en fait s'écoute puisque ça veut dire que tout le monde euh, est profondément humain et que pro et sent profondément cette liberté à l'intérieur donc ça veut dire que tout le monde entend son moi
1: et ça c'est super super positif. Eh, tu vois ma sœur par exemple, oui, sœur, par exemple euh, burn-out aussi de folie, un hein, truc vraiment affreux, affreux à vivre avec le quotidien, tout ce qui y a à gérer dans le quotidien, un truc vraiment très très dur. Hein. Je, je m'inquiétais pour elle un petit peu quand même. Et euh, elle a fini par tellement euh, aller au bout du bout, elle a vraiment été se visiter euh, dans le plus profond d'elle-même, qu'elle a fini par lâcher. Et euh, une, une opportunité de folie s'est présentée comme par magie, son employeur est entré dans le bureau, lui a proposé une rupture conventionnelle. Le truc absolument euh, magique, tu vois. Mais il y a eu ce fameux petit euh, lâcher de grappe avant quand même.
0: Euh, c'est oui, fou, ouais. c'est...
1: Ouais, ouais, c'est fou. Y a... Mais c'est ça, Il y a plein de choses qui vont se transformer comme ça.
0: C'est tellement, je veux dire... c'est. C'est tellement important, je veux dire, je, 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 regardez bien, il y, a, il y a deux articles que je, je vais remettre en bas, c'est les pensées fardeaux, hein, le raccourci de l'esprit, je l'ai appris, je l'ai appelé comme ça, et euh, lâchage, euh, le lâcher-prise instantané. Ça, c'est vraiment, vraiment aussi important. Et, euh, et voilà, et vous allez voir que c'est la communication directe aussi, euh, mais, mais directe. Direct, direct. De toute façon, on ne peut pas communiquer avec le moi sans se lâcher la grappe. En fait. Donc on peut avoir euh, toutes les informations, puis on sache la grappe, puis on est un portail, puis on est un portail, puis on voit les informations qui passent à travers nous. Hein. On est juste un espèce, une espèce d'antenne quoi. Et, euh, et du coup, oui, on est des êtres complètement libérés et finalement on ne fait que transmettre les informations. Il y a des informations qui se transmettent qui vont se dire, et des informations qui se transmettent qui vont se ressentir, et il y en a ils vont se transmettre dans le chakra euh, euh, racine et qui vont se créer, matérialiser, vous voyez En fait, nous, on va densifier l'information à plusieurs niveaux. Ça dépend de la nature de l'information qu'on a eue. Hein, des informations que je vous partage comme ça, en manière mentale, des informations que je vais créer à manière physique, et des informations qui vont venir des actes, et des informations qui, qui deviennent des sentiments. Par exemple, quand vous avez euh, un soin et vous vous êtes « Ah, Lulu, j'ai ressenti comme une vague de trucs. » Ou « Tiens, je me suis vue dans une grande, grande… Euh, » Dans de l'eau, tu vois, quelqu'un m'avait dit ça. C'est très fluide. C'est des informations qui deviennent des images, des sensations. Tout ça, c'est des informations. Mais tout ça, c'est bien de notre féminin, en fait. C'est notre couple qui reçoit. Et le truc, c'est d'harmoniser notre réception, comme ça, avec notre action, en masculin. Pour ça, j'ai fait un emploi du… Un, un mode d'emploi euh, du masculin, du féminin. Parce qu'en fait, le lâcher de grappe, c'est simplement l'équilibre du féminin et du masculin. C'est pas la femme et l'homme, on hein. ne fait pas d'amalgame, c'est on parle du yin et du yang. Voilà, très important. Et évidemment, vu qu'on va vers l'équilibre, on va vers la fusion des deux. Tout simplement. Et Jérôme C qui dit parfois avoir l'épée de lumière n'est pas facile à assumer et en être responsable quand ça fait mal émotionnellement aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Les rendre libres est parfois dur pour certaines personnes. Et Jérôme, tu te donnes un rôle qui n'est pas le tien. Hein? Tu n'as à rendre libre personne. D'ailleurs, tu ne peux rendre libre personne. Tu ne peux enseigner rien à personne. Personne ne peut d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui apprenons les choses. On peut montrer, on peut suggérer, on peut inspirer, on ne peut pas libérer les gens. On peut prendre quelque chose à la place. D'accord Et quand tu dis euh, « en être responsable, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de la manière dont les gens prennent la chose. Je suis responsable de ce que je partage, de la manière dont je le partage, de comment je le partage. Mais je ne suis pas responsable de comment eux, ils vont prendre la chose. Ça, ce n'est pas mon affaire. » Et euh, quand tu dis « quand ça fait mal émotionnellement aux autres », honnêtement, je, je pense que je jamais donné d'information qui a fait mal juste pour faire du mal à quelqu'un. Et je pense que si, à un moment donné, quelqu'un a pu recevoir une émotion, euh, quelqu'un a pu prendre mon information et que ça lui a fait du mal, eh bien, c'est parce qu'elle-même, il leur a fallu, euh, comment dire, elle a choisi de le prendre comme ça. Encore une fois, c'est la personne qui a choisi de le prendre comme ça. Mais euh, je pense vraiment qu'il y, y, y a une façon de délivrer les choses. Parfois, on ne peut pas faire autrement. On, on dit, c'est vrai. Et, euh, mais attention à la limite. Moi, je pense qu'il y a toujours. Euh, un, un, il faut faire très attention euh, au pouvoir. Si c'est parce que tu es dans le pouvoir, c'est parce que tu veux libérer la personne, euh, enlève ta cape. Si c'est parce que vraiment tu es dans l'amour pour cette personne, profondément, euh, ça, va, ça, va, ça va se libérer tout seul. D'accord Mais on n'est pas des sauveurs.
1: Ah, ma Stéphane, je te vois. Ça va, Stéphane Ouais, ouais, bah écoute. Ouais, ouais, ça va, super. Mais c'est vrai que se lâcher la grappe aussi, c'est… Euh... Parce que moi, en ce moment, je suis dans une espèce de… De constatation qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup, on, on se répète beaucoup, on se justifie beaucoup, on est beaucoup dans le blabla mental et donc dans le blabla verbal. Euh, et, et c'est vrai que du coup, ça alimente aussi beaucoup tout ça, euh, et, 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 ça ralentit les lâchages de gras hein. Moi, je trouve aussi. On est beaucoup, on, on, enfin, voilà. Je, je trouve que, qu'il est bon de rester centré, rester centré, c'est vraiment essayer de, 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 C'est pas qu'il faille euh, plus du tout parler, plus du tout partager non plus. C'est pas ça. C'est qu'il faille bien rester centré en soi, euh, regarder l'essentiel, regarder ce qui compte pour nous, regarder ce qui est important pour nous, ce qui nous donne vraiment envie, ce qui nous anime vraiment, et ne pas euh, s'entourer de, de superflu, quoi, de, de choses compliquées, d'aller au plus simple. Hein. Okay. Je sais pas pourquoi je dis ça, Lulu <rire> La fille qui évoque un truc. Non, parce que c'est vrai que ben quand, non, on se disperse, je... quand on se disperse dans la tête et quand on se disperse verbalement, eh bien, on ne on, on peut, peut pas aller au plus simple. Et donc, on ne peut pas se lâcher la grappe. C'est vachement difficile, quoi. Exactement. Exactement.
0: Moi, je, je, ce que je remarque, c'est que la journée, euh, je parle très peu. Je parle pas beaucoup, quoi. Je n'ai pas envie. Euh... Il n'y a que certaines avec certaines personnes, je vais avoir un échange qui va être vraiment intense, mais c'est que certaines personnes. Tu vois, par exemple, avec Steph, des fois on va savoir au téléphone, il va falloir qu'on sait au téléphone un certain temps. Mais ça va être de plus en plus court ces périodes où on est dans le mental. Là, voilà, parce que c'est sur c'est sous en fait tous ces niveaux en harmonie à l'intérieur, quoi. Quand on ne voit pas le temps passer avec quelqu'un, c'est qu'on n'est pas dans le mental, là. C'est qu'on est dans l'échange pur d'énergie. Euh, de tous nos centres, en fait. Quand j'ai du mal à quelqu'un et que j'ai beau essayer, essayer, je pas, c'est parce que là, en fait, j'écoute une, une personne qui sait voilà. parler. Voilà, 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 c'est
1: Voilà, exactement. exactement. Il n'y a pas le. -so, pas qu'on n'a pas, pas... Pas, qu pas, de... pas, qu pas de temps à perdre. Exactement, pas ça, mais, mais euh, voilà, on a, on a, on a, on a d'autres choses, ouais, voilà. choses à faire. d'autres choses à faire, c'est vrai. Ouais.
0: Mais vous allez voir, il y en a, euh, je sais qu'il y, y a des personnes qui sont, en, voilà, qu on, qu on certaines, euh, qui suivent plus d'autres ou d'autres personnes. Euh, moi, il y a des personnes que je n'ai jamais pu, pu écouter, quoi. Parce que je, je me dis, mais ce n'est pas possible, je n'arrive pas. C'est cinq minutes que je me force. Et il y a des personnes où ça va être, euh, ah, voilà, ok. <rire> voilà, donc, on, on le sent tous, en fait, quand on est dans cette vague de on va dire, ce courant complètement euh, bah, aérien, quoi. Léger, naturel, fantastique, naturel,
1: rayonnant, quoi. Donc, voilà. Alors, pour faire une petite, euh, un petit résumé euh, de, 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 voilà, de ce deuxième atelier, Lulu, qu'est-ce que tu aurais envie de souligner euh, le plus son, voilà. Ça a coupé ce que tu as dit, Stéphane. Ah, pardon. Que... Alors, pour, pour faire une conclusion, pour un récapitulatif de ce deuxième atelier, qu'est-ce que tu as envie oui. de souligner le plus Voilà, comme, comme pour faire un rappel de euh, euh, comment vivre sa vie grâce au lâcher de grappe. Voilà, c'est quoi pour toi le plus important qui, Voilà. Alors, moi, vraiment, le rappel que je... Vraiment,
0: vraiment, au vu des questions, encore une fois, là, que je vois, le rappel, vraiment, parce que normalement, si vous avez compris ça, vous n'avez même plus de, de questions comme je vois. C'est que les grappes, ce sont simplement des pensées qui se sont transformées en fardeau Donc, que ça soit votre patron, l'endroit où vous habitez, votre voiture, votre grosse fesse, euh, vos cheveux, votre sœur. si ça vous, c'est pas bon, si ça fait quelque chose que ça vous agace, ça vous, ça vous pèse dans votre vie, ce n'est pas tout ça que j'ai cité. C'est parce que tout ça, c'est devenu une pensée, un fardeau à l'intérieur de votre tête. C'est la pensée qui vous euh, saoule. La grappe est une pensée. À partir du moment où j'y pense plus. Je vous donner un exemple tout bête. J'ai reçu une facture. La facture, c'est une facture. La facture est devenue une pensée. La pensée, c'est la grappe. Et hop Toute la journée, cette pensée-là, elle est en train de cohabiter dans ma tête. Ah, c'est affreux, c'est pénible et c'est chiant. J'y pense tout le temps. Je mange, j'y pense. Je me toilette, j'y pense. Affreux. Essayez d'imaginer maintenant... Que vous enlevez cette pensée de la facture. Est-ce que ça va être difficile Est-ce que je veux dire vous allez avoir l'impression que cette facture vous saoule Ben non, c'est impossible. <rire> c'est impossible. Parce que si vous enlevez la pensée de la facture, la facture, il n'y en a plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc il n'y a plus ce à ah, 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 tout le temps Donc c'est ça le plus important, vraiment. C'est vraiment ça. Et maintenant, il n'y a plus, euh, je veux dire, on n'a on a, on a plus de temps à perdre à, à se faire de, de, du mal avec les fardeaux à l'intérieur. On n'a plus de temps à perdre avec ça. Mais vraiment, hein, on a euh, vraiment maintenant, c'est la spontanéité, le présent. Et le présent, ce n'est pas les fardeaux. Mm, tout à fait. Donc, on moyen des vraies lumières. Quoi. Et ouais. il y a un autre conseil vraiment super important c'est d'aller voir les citations de Lao La hein, Lao Tzu, euh, Bouddha, vous avez euh, l'habitude, par exemple, d'aller sur la boîte à idées et eh ben, prenez des fois l'habitude d'aller voir ça parce que c'est des maîtres en la matière et cette année, leurs enseignements sont très, très, très importants. Mm -hmm.
1: Voilà. ouais super, super. ouais la spontanéité. Voilà, il faut être soi. Il faut être soi, il faut être en accord avec soi, il faut être fidèle à soi-même, il faut se respecter, il faut écouter ce qu'on a vraiment envie, ce qu'on qu n'a pas envie et, 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 et se suivre soi, être son propre guide, son propre phare dans tout. Le, le petit yeah. détail à une grande décision. Il y a Claire V
0: qui dit « Moi, je ne piche pas un truc, la pensée, je la retire, mais la facture existe toujours dans la matière. Ben » bah oui. et ça sert à quoi, Claire De y penser toute la journée en te flagellant encore avec une fougère à ta facture et de finir par la payer Ou de vivre ta vie toute la journée super tranquillement et de finir par la payer bah ben, ça change tout <rire> Ça change que d'un côté, tu as passé une super journée et d'un autre côté, tu as passé une journée de merde et que de, du côté où tu as passé la super journée, parce que cette pensée-là, tu l'as virée, eh ben tu as eu peut-être une idée qui a fait que cette facture, tu aurais pu la payer d'une autre manière. Eh mais ça, tu ne peux pas le savoir, parce que ton tête, elle était sous l'emprise comme ça de cette pensée fardeau. C'est justement ça le pouvoir de se lâcher la grappe. C'est de savoir de quoi le vide qu'on s'est autorisé à faire va se remplir. C'est mmh. ça le pouvoir du lâcher de grappe et le dénouement instantané. C'est que ce vide-là va appeler la réponse, la solution. Et ça rejoint, les, oui, et ça,
1: ça rejoint les ateliers de l'abondance. Parce qu'effectivement, tu parles de vide, on lâche de grappe. Donc, on fait le vide et donc, on reçoit. Et il va se passer, il y a un champ des possibles qui est juste inimaginable. On ne peut pas savoir les, les 10 000 possibilités qui vont faire que finalement, cette facture, elle va être elle va être compensée d'un moyen ou par un autre. Plus on va se, plus on va se, se, se lâcher la tête, hein. ouais, et plus il peut y avoir des, des solutions qui vont se présenter. Tellement.
0: Ok, bah alors merci tout le monde, franchement. Euh, N'hésitez pas, euh, sur le groupe La Grappe, vous avez posté plein de grappes, c'était vraiment magnifique. Euh, bah, continuez à inspirer aussi la chèche de grappes autour de vous, mais juste en le faisant, en le pratiquant, hein, ça inspire les gens. Et, euh, et puis, vous pouvez aussi partager vos expériences dans S'entraîner avec Lulu. Il y a énormément de personnes qui, euh, qui disent que ce groupe est vraiment très, très porteur. Euh, C'est vraiment, vraiment euh, de l'entraide. On ne peut pas se sentir seul. Hein. Donc, euh, n'hésitez pas pour les gens qui sont un petit peu plus, on va dire, on, voilà, un petit peu plus dans leur coin, euh, à y aller. Vous serez très, très bien
1: reçus. Voilà pour les petits timides. Merci beaucoup, merci Stéphoon. Ouais, merci à toi mon ange et merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir encore euh, voilà, créé cette dynamique. Hein. Et, euh, et c'est super important, bon, au même titre que les, que les, atel les, que les ateliers sur l'abondance, euh, le, le lâcher le grappe, hein, c'est hyper important. C'est des points clés quoi en fait. Hein. Ouais. Donc, je suis très heureuse d'avoir été là pour cet atelier en tout cas, même si je n'étais pas présente pour le premier mais voilà, bah merci beaucoup à tous, vous avez été nombreux à hein, revisiter le replay, réapprenez re -re vous euh, de, de tout ça, de tout ce que dit Lulu, de tout ce qu'elle conseille. Hein, et puis faites-vous vos petites euh, mini victoires à vous tous les jours et soyez contents de vous. Hein, et, euh, et voilà, soyez gentils avec vous.
0: Ouais, ça gentil avec vous. Allez, on va tous
1: être sympas avec
0: nous-mêmes. Allez, <rire> bon, merci Stéphane. Des gros gros bisous à tout le monde. Merci ouais. à tous. Et puis, on vous met tout ce qu'on vous a dit euh, sur la page comme ça. Et puis, ça sera toujours disponible, évidemment. Ouais. Plein plein de gros bisous, bisous d'amour. Ouais, bisous, bisous. Mmh. Mmh.
1: bisous, bisous. À très bientôt.